சிறுகதை ஏழு முடிச்சு கிரேக்க புராணங்களில் கூறியுள்ள கோடியன் முடிச்சு என்பது பிரிகியா தேசத்து அரசன் கோடியசனால் போடப்பட்ட முடிச்சாகும் கோடியஸ் அரசனாவதற்கு முன்பு சாதாரண குடியானவனாக இருந்தவன் ஒரு அவன் தன் வண்டியை ஓட்டிக்கொண்டு முதன்முறையாக பிரிகியா நகரத்துக்குள் நுழைந்த தெய்வ வாய்மொழி பிரகாரம் அவனை அரசனாக அந்த நாட்டு மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டனர் தன் நன்றிக்கடனாக ஜிஎஸ் என்ற கடவுளுக்கு அந்த வண்டியை கோடியஸ் அர்ப்பணித்து வண்டியின் நுகத்தடியை சேர்த்து ஒரு முடிச்சு போட்டான் அந்த முடிச்சானது கடுஞ்சிக்கல்கள் கொண்ட ஒரு நூதனமான முடிச்சு அந்த முடிச்சினை அவிழ்ப்பார் ஆசியாவுக்கு மகுடாதிபதியாவர் என்பது தொன்று தொட்டு வந்த வாக்கு ஆண்டாண்டு காலமாக அந்த முடிச்சை அவிழ்க்க பலரும் முனைந்து தோற்று போயினர் மாவீரன் அலெக்சாண்டர் இதனை கேள்வியுற்று இந்த முடிச்சின் முன்னால் வந்து நின்றான் நிதானமாக பார்த்தான் தன் உடைவாளை உருவி ஓங்கி ஒரே பீச்சில் முடிச்சை இரு கூறாக்கினான் நான் எட்டாம் வகுப்பு படித்து கொண்டிருந்த போது கந்தையா வாத்தியார் கொடுத்த கணக்கு இதுதான் இரண்டு மரங்களுக்கு இடையில் இருக்கும் தூரம் பத்து மைல் ஒரு மரத்திலிருந்து ஒரு மனிதன் மணிக்கு ஐந்து மைல் வேகத்தில் மற்ற மரத்தை நோக்கி நடக்கிறான் அதே நேரத்தில் மற்ற மரத்தில் இருந்து புறப்பட்ட நாய் ஒன்று மணிக்கு இருபது மைல் வேகத்தில் மனிதனை நோக்கி ஓடுகிறது நாய் மனிதனிடம் வந்து சேர்ந்ததும் திரும்பவும் தான் புறப்பட்ட மரத்தை நோக்கி போகிறது மரம் வந்ததும் திரும்பவும் மனிதனை நோக்கி ஓடுகிறது இப்படியே மாறி மாறி அது ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது கடைசியில் மனிதனும் நாயும் மற்ற மரத்தடியில் வந்து சேருகிறார்கள் நாய் ஓடிய தூரம் எவ்வளவு கந்தையா வாத்தியார் இதை செய்பவருக்கு ஒரு ரூபாய் கொடுப்பதாக அறிவித்திருந்தார் கடந்த இரண்டு வாரங்களாக நேரமும் தூரமும் கணக்குகளை உச்சந்தலையில் அடித்தடித்து உள்ளே இறக்கியிருந்தார் ஆனால் இந்த நாய் கணக்கு என்னை நாயாய் அழைத்துவிட்டது இரண்டு நாளாக இதை தூக்கி கொண்டு திரிந்தேன் அப்போதுதான் இந்த மண்டையன் வந்தான் சூல் கொண்ட தேங்காய் போல அவனுக்கு பெரிய தலை தலை முழுக்க அவனுக்கு மூளை என்று பரவலாக ஒரு பேச்சும் இருந்தது இரண்டு கால்களையும் பரப்பி வைத்து கைகளை பின்னால் கட்டிக்கொண்டு என்ன கணக்கு என்றான் நான் சொன்னேன் யோசிப்பது போல கொஞ்சம் கண்ணை மூடிக்கொண்டு இன்னொரு கால் சொல் என்று அதிகாரம் செய்தான் நானும் சிவனே என்று இன்னொரு முறை கூறினேன் அவன் ஆ விடை நாற்பது மயில் என்றான் நான் எப்படி எப்படி என்று பறந்தேன் மண்டையன் ஏளனமாக ஒரு சிரிப்பை உதிர்த்துவிட்டு சொன்னான் பத்து மைல் தூரத்தை மனிதன் இரண்டு மணி நேரத்தில் கடக்கிறான் நாயின் வேகமோ மணிக்கு இருபது மைல் இரண்டு மணியில் நாய் நாற்பது மைல் தூரத்தை கடக்கும் நான் வாயை பிளந்து கொண்டு சிறிது நேரம் திகைத்து போய் நின்றேன் இந்த சிறிய கணக்கை என்னாலே செய்ய முடியவில்லையே அந்த நேரம் கந்தையா வாத்தியார் சொன்னது ஞாபகத்துக்கு வந்தது எந்த ஒரு சிக்கலான கணக்குக்கும் இலகுவான ஒரு பாதை இருக்கிறது உன் விவேகத்தால் அந்த பாதையை நீ கண்டுபிடிக்க வேண்டும் கணக்கிலே நான் படுபொலி என்றாலும் இப்படி பலதரம் புல்லை சாப்பிட வேண்டி வந்திருக்கிறது ஒவ்வொரு முறையும் எனக்கு நானே தேர்தல் கூறிக்கொள்வேன் கலாசாலையில் முதல் வருடம் படிக்கும் போது இப்படித்தான் ஒரு கணக்கு என் காலை வாரிவிட்டது ஒரு காதலன் தன் காதலியோடு ஆற்றின் ஓட்டத்துக்கு எதிராக படகிலே போகிறான் ஆற்றின் வேகம் மணிக்கு பத்து மைல் படகின் வேகமோ மணிக்கு ஐந்து மைல் 
காதலரை வருடிய தென்றல் காற்று காதலன் போட்டிருந்த தொப்பியை நீரிலே தள்ளிவிடுகிறது ஏன் இவன் காதல் செய்வதற்கு தொப்பி போட்டுக்கொண்டு போனான் முட்டாள் காதல் வேகத்தில் நேரம் கழித்து பதைப்பதைத்து தொப்பியை தேடுகிறான் காணவில்லை படார் என்று படகை திருப்பிக் கொண்டு கருமி கருமி வந்த வழியே போகிறான் எவ்வளவு மணி நேரத்தில் அவன் தொப்பியை மீட்பான் இந்த கணக்கிலேயும் நான் அதே தவறைத்தான் செய்தேன் மூளையை கசக்கி விடையை தேடினேன் ஆற்றிலே போட்டுவிட்டு குளத்திலே தேடினால் விடை கிடைத்துவிடுமா அடுத்த நாள் எங்கள் பேராசிரியர் கணக்கை விளக்கிய போதுதான் அடடே என்று எனக்கு பட்டது அவமானமாக போய்விட்டது விடை அரை மணி நேரம் இந்த விடை காரணத்தை இங்கே விளக்கினால் இதுவே ஒரு கணக்கு புத்தகமாகிவிடும் மேலே தொடருவோம் சாதாரண மனிதர்களுக்குத்தான் இப்படி என்றில்லை ஒரு விஞ்ஞானிக்கு நடந்ததை பார்ப்போம் பாரிஸ் நகரில் ஜோர்ஜ் உர்பைன் என்று ஒரு தலை சிறந்த விஞ்ஞானி இருந்தார் இவர் பல வருடங்களாக மூளையை செலவழித்தும் பணத்தை இறைத்தும் மிக அரிதான நாலு தனிமங்களை பொடி செய்து குழம்பாக்கி பிறகு அவற்றை விஞ்ஞான முறைப்படி வேறுபடுத்தி தனிமங்களை கண்டுபிடிக்கும் அபூர்வ வித்தையை தெரிந்து வைத்திருந்தார் இவர் இந்த குழம்பை தூக்கி நலாயணி போல தலையிலே வைத்துக் கொண்டு ஒவ்வொரு விஞ்ஞானியாக தேடிச் சென்றார் இந்த குழம்பை தனிப்படுத்தி தனிமங்களின் பெயரை சொல்லும்படி இவர் மற்ற விஞ்ஞானிகளுக்கு சவால் விட்டார் ஹென்ரி குவீன் மொஸ்லே என்ற ஆங்கிலேய விஞ்ஞானி மாத்திரம் யாருமே எதிர்பாராத விதமாக ஒரு காரியம் செய்தார் அந்த குழம்பில் எலக்ட்ரான்களை பாய்ச்சி அதிலிருந்து புறப்பட்ட எக்ஸ்ரே அலைகளின் நீளத்தை கணித்து அந்த நாலு தனிமங்களின் பெயர்களையும் கடகடவென்று இரண்டே நிமிடத்தில் கூறிவிட்டாராம் இருபத்தி வயது கூட நிரம்பாத இளைஞர் மொஸ்லே உர்பைன் ஆடிவிட்டார் இத்தனை வருடத்து ஆராய்ச்சிகள் எல்லாம் வியர்த்தனமானதில் அவருக்கு தாங்க முடியாத வருத்தம்தான் எனினும் விஞ்ஞானத்துக்கு ஒரு புது வழி கிடைத்துவிட்டதே என்று மகிழ்ந்து போனாராம் சாதாரண விஞ்ஞானிகளை விடுவோம் கடவுளருக்கு வருவோம் நாரதருடைய கையிலே ஒரு அழகிய மாம்பழம் இருந்தது விநாயகர் அந்த பழம் வேணுமென்று தாம் தாம் என்று குதித்தார் முருகன் தனக்குத்தான் வேணுமென்று அடம் பிடித்தார் நாரதர் சொன்னார் யார் முதலில் உலகத்தை சுற்றி வருகிறார்களோ அவர்களுக்குத்தான் பழம் முருகன் யோசிக்கவில்லை அந்த கணமே மயில் வாகனத்தில் உலகத்தை வலம் வர புறப்பட்டார் பிள்ளையார் டொங்கு டொங்கு என்று எலியிடம் ஓடினார் எலி அவரை ஏற்றிக்கொண்டு இரண்டு அடி வைப்பதற்கிடையில் மூசு மூசு என்று மூச்சு வாங்கியது அப்படியே நசுங்கி நிலத்தோடு படுத்துவிட்டது என்ன நின்று விட்டாயா இப்போது முருகன் ஆப்பிரிக்காவின் மேல் போய்கொண்டிருக்கிறானே நான் இங்கே வாசற்படி கூட தாண்டவில்லை என்று பெருமூச்சு விட்டார் விநாயகர் சுவாமி நீங்கள் கொஞ்சம் ஓவர் வெயிட் கேரட் ஜூஸ் மட்டும் இனி சாப்பிட்டு பாருங்கள் என்றது எலி விநாயகருக்கு கோபம் பொத்துக்கொண்டு வந்தது உடனே வேறு ஒரு யுக்தி பண்ணினார் அம்மையும் அப்பனும் அல்லவோ உலகம் நான் அவர்களை வலம் வந்தாலே போதுமானது என்று நினைத்து அம்மையப்பனை வலம் வந்து மாம்பழத்தை கையிலே வாங்கும் தருணம் முருகன் மயிலிலே வீச்சாக வந்து சடன் பிரேக் போட்டு நின்றார் விநாயகர் அவ்வளவுக்கும் நிற்பாரா என்ன தும்பிக்கையை எட்டி பழத்தை பறித்துக் கொண்டு மெல்ல நகர்ந்து விட்டார் 
நான் இப்படியான ஒரு சிக்கலில் மாட்டிக்கொண்டு பெரும் அவஸ்தைப்பட்டு கொண்டிருந்தேன் நான் ஹார்வர்டில் படித்து கொண்டிருந்த போது எங்கள் பேராசிரியர் அடிக்கடி கூறுவார் பூட்டு செய்தவன் சாவியும் செய்திருப்பான் என்று சாவியைத்தான் நான் தேடிக்கொண்டிருந்தேன் மனக்கண்ணினால் ஐந்தாம் வகுப்பில் இருந்து பட்டப்படிப்பு வரை நான் படித்தது எல்லாவற்றையும் அலசி பார்த்து விட்டேன் இதிகாசங்களையும் புராணங்களையும் தேடியாகிவிட்டது கணிதவியலையும் பொருளியலையும் ஆராயவும் தவறவில்லை மனிதர்கள் இரண்டு விதமானவர்கள் முதலாவது ரகம் சாதாரணமான நேரங்களில் சாதாரண வேலை செய்வார்கள் கழுத்தை பிடிக்கும் நெருக்கடி சமயம் சுடர்விட்டு பிரகாசிப்பார்கள் இரண்டாவது ரகம் சாதாரண நேரங்களில் அசாதாரண திறமையுடன் செயல்படுவார்கள் ஆனால் நெருக்கடியான சந்தர்ப்பங்களில் தலையை தொங்க போட்டுக்கொண்டு செய்வதறியாமல் திகைப்பார்கள் இதில் இரண்டாவது ரகம் இதிகாசத்தில் கர்ணன் வில் வித்தையில் கர்ணன் அர்ஜுனனை விட ஒரு இழை மேல் என்றே சொல்லலாம் ஆனால் உக்ரமான போர் நடந்து கொண்டிருக்கும் சமயங்களில் பாவம் கர்ணன் செய்வதறியாது தடுமாறி நின்று போய்விடுவான் இந்த கால உதாரணம் வேண்டுமென்றால் டென்னிஸ் வீரன் கோரன் இவானி சேவிக்கை சொல்லலாம் இவனுடைய சர்வீஸ் நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து மைல் வேகத்தில் போகும் கண் வெட்டுவதற்கிடையில் மளமளவென்று புள்ளிகளை குவித்து விடுவான் ஆனாலும் என்ன பயன் வெற்றி தேவதை அணைக்க வரும் நேரத்தில் பாவம் இவனுக்கு கை கால்கள் சோர்ந்து விடும் சர்வீஸ் பொத் பொத்தென்று விழும் எதிராளி தட்டிக்கொண்டு போய்விடுவான் இவன் விளையாட்டை பார்க்கும் போதெல்லாம் எனக்கு அழுகையாக வரும் நான் முதலாவது ரகம் அசாதாரண நெருக்கடிகளுக்கு தீர்வு காண்பதுதான் என் விசேஷ திறமை அதற்காகவே படித்து பட்டம் பெற்றவன் சூறாவளி என்றால் அதற்கு ஒரு மையம் இருக்கும் மகாவிருட்சம் என்றால் அதற்கு ஒரு ஆணிவேர் இருக்கும் எந்த விதமான சங்கடத்துக்கும் ஒரு உயிர் மையம் இருக்கும் அதைத்தான் தேடிக்கொண்டிருந்தேன் மறுபடியும் பேராசிரியர் சொன்னது ஞாபகத்திற்கு வந்தது ஒரு பெரிய பாழடைந்த பத்துமாடி கட்டிடம் இதை உடைத்தெரிய உத்தரவு வந்துவிட்டது நாங்கள் தகர்ப்பு விற்பன்னர்களை கூட்டி இந்த காரியத்தை ஒப்படைக்கிறோம் இது சாதாரண காரியமில்லை ஒரு கட்டிடத்தை கட்டுவதிலும் பார்க்க மிகவும் சிரமமானது அவர்கள் இந்த கட்டிட வரைபடத்தை முதலில் ஆராய்ச்சி செய்து கட்டிடத்தை தாங்கும் ஆதார மையங்களில் வெடிமருந்துகளை பொறுத்துவார்கள் அது வெடித்ததும் கட்டிடம் ஆடாமல் அசங்காமல் சொன்னபடி கேட்டு அதே இடத்தில் வேறு சேதம் விளைவிக்காமல் பொத்தென்று வந்து விழும் உன்னுடைய வில்லங்கங்களை ஒட்டுமொத்தமாக தீர்க்க வேண்டுமானால் பிரச்சனையின் உயிர்நாடியை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அல்லாவிடின் மலேரியா காய்ச்சல் காரனுக்கு மாதவிடாய் நிற்க மருந்து கொடுத்தது போல அனர்த்தம்தான் விளையும் விஷயம் இதுதான் மிகவும் பெரிய ஒரு கம்பெனியின் மேனேஜிங் டைரக்டராக நான் இரண்டு வருட காலத்திற்கு முன்பாக பதவி உயர்வு பெற்றிருந்தேன் எனக்கு வயது முப்பத்தைந்து எனக்கு முன்பு இருந்தவர் வயதானவர் திடீரென்று மாரடைப்பில் இறந்து போனார் கம்பெனி இயக்குநர்கள் என் பேரில் முழு நம்பிக்கை வைத்து இந்த பெரிய பொறுப்பை என்னிடம் ஒப்படைத்திருந்தனர் எல்லாம் நல்லாய்த்தான் போய்கொண்டிருந்தது ஆனால் திடீரென்று சனி திசை பிடித்து ஆட்டத்தொடர் விற்பனைகள் சரிய தொடங்கின தொழிலாளர்கள் அதிருப்தி காட்டி முணுமுணுக்க ஆரம்பித்தார்கள் முன்பிருந்த மேனேஜிங் டைரக்டரின் மருமகன் ஜெயந்தன் என்பவன் கம்பெனிக்கு எதிராக நாசகார வேலைகள் பார்க்கிறானாம் இவன் என்னுடைய பதவியில் கண் வைத்து ஆவலாக எதிர்பார்த்து இருந்தவன் சில இயக்குநர்களையும் தன் கைக்குள் போட்டுக்கொண்டிருக்கிறானாம் பங்கு மார்க்கெட்டில் கம்பெனியின் பங்குகள் சரிய தொடங்கின ஆனால் இது எல்லாத்தையும் விட மோசம் கிட்டடியில் வந்த செய்திதான் 
கம்பெனியின் முழு மூச்சு ஏற்றுமதிதான் அமெரிக்கா பிரான்ஸ் போன்ற நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யும் சரக்கு மாத்திரம் எழுபது சதவிகிதம் சமீப காலங்களில் வந்த ஆர்டர்களை முற்றிலும் நிறைவேற்ற முடியாமல் கம்பெனி தத்தளித்தது எதிராளி கம்பெனி ஒன்று இந்த ஆர்டரில் ஒரு பகுதியை தன்வசமாக்க முயற்சிகள் செய்து வந்தது இது அவர்களுக்கு போனால் வேறு வினையே வேண்டாம் கம்பெனியை இழுத்து மூட வேண்டியதுதான் தலைக்கு மேலே தண்ணீர் போய்விட்டது இனி என்ன செய்யலாம் என்று மூக்கை பிடித்துக் கொண்டு யோசித்த போதுதான் திருவண்ணாமலை ஞாபகம் வந்தது அங்கே மகாயோகி இருக்கிறார் எனக்கு இப்படியான இக்கட்டுகள் வரும்போது அவரிடம்தான் ஓடுவேன் இதே மாதிரி இரண்டு முறை முன்பு போயிருக்கிறேன் அவர் அறிவுரை ஆசி என்றெல்லாம் வழங்க மாட்டார் உங்கள் சிந்திக்கும் திறனை தூண்டிவிடுவார் அடுத்த நாளே திருவண்ணாமலை போய்விட்டேன் இரண்டு நாளாக யோகியாரை எங்கு தேடியும் காண கிடைக்கவில்லை கடைசியில் யாரோ சொன்னார்கள் யோகியார் பதினாறு கால் மண்டபத்தில் இருப்பதாக யோகியாரிடம் ஓடினேன் அவர் சிரித்தபடி இருந்தார் அந்த சிரிப்பிலே எத்தனையோ அர்த்தங்கள் எனக்கு தெரிந்தன சுவாமியை பார்த்தவுடன் எனக்கு வந்த காரியம் எல்லாம் மறந்துவிட்டது அது மாத்திரமல்ல என் கஷ்டமெல்லாம் அர்த்தம் இல்லாததாகவும் பட்டது என் கண்கள் பணித்து விட்டன சுவாமி என்னையே பார்த்தபடி இருந்தார் ஆதிமூலத்தை அறிந்துவிட்டாயா என்றார் சுவாமி அதைத்தான் தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன் நீங்கள்தான் காட்ட வேணும் என்றேன் மடையா நான் எண்ணத்தை காட்டுவது நீதான் தேடிப்பிடிக்க வேணும் என்றார் சுவாமி எனக்கு சமீபத்தில் பதவி உயர்வு கிடைத்தது என்ன சாயுஜ்ய பதவியா என்றார் சுவாமி சிரித்தபடி இல்லை இது சாதாரண பதவிதான் மிக நல்லபடியாக முன்னேறி வந்த கம்பெனி காரணமின்றி படப்படவென்று சரிய தொடங்கிவிட்டது நாலா பக்கத்திலும் இருந்து எனக்கு தொல்லைகள் தலை நிமிர்த்தவே முடியவில்லை மீளும் வழியும் தெரியவில்லை என்றேன் நாலா பக்கமும் பிரச்சனைகள் இல்லை பிரச்சனையின் மூலம் ஒன்றுதான் நீதான் நாலா பக்கமும் பார்க்கிறாய் ஸ்பெயின் நாட்டில் நடக்கும் மாட்டுச் சண்டை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறாயா சொல்லுங்கள் சுவாமி மேரடோர் என்பவன் எருதுடன் சண்டை போட்டு அதை கொல்வதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட வீரன் எருதுக்கும் இவனுக்கும் ஒரு நீண்ட போர் நடக்கும் இறுதியில் எருது களைத்து தலையை தாழ்த்தி சோர்ந்து போய் ஆனால் கடைசி மூச்சின் ஆங்காரத்தோடு சண்டை போடும் எருது தலை குனிந்திருக்கும் அந்த கணத்தில் மேரடோர் என்பவன் தன் நீண்ட வாழை உருவி மாட்டின் தோள்பட்டைகளின் இடையே உள்ள ஒரு நுண்ணிய துவாரத்தில் வாழை நுழைத்து அதன் ஆதார நாடியை சேதித்து விடுவான் இந்த நேரம்தான் மகத்தான உண்மையான நேரம் எருது அந்த கணமே விழுந்து இறந்துவிடும் சுவாமி எனக்கு எல்லாம் புரிகிறது ஆனால் அந்த ஆதார நாடி எங்கே இருக்கிறது என்று தெரியவில்லையே திசை தெரியாத பறவை போல அல்லவா சுற்றி சுற்றி வந்து கொண்டிருக்கிறேன் ஒரு வழிகாட்ட முடியாதா சுவாமி யாரோ பக்தர்கள் கொடுத்துவிட்டு போன ஒரு சீப்பு வாழைப்பழத்தில் இருந்து இரண்டு பழங்களை பீத்தார் இந்தா இதை கொண்டு போ இரண்டு நாளைக்கு இதுதான் உனக்கு சாப்பாடு கொஞ்சம் பால் வேண்டுமானால் மட்டும் பருகலாம் மூன்றாம் நாள் காலை இங்கிருந்து போய்விடு என்றார் நானும் பழத்தை எடுத்துக்கொண்டே என்னுடைய மடத்தை நோக்கி புறப்பட்டேன் அடுத்த நாள் காலை ஒரு பழமும் ஒரு அண்டா பாலும் சாப்பிட்ட பிறகும் பசியும் மாறவில்லை பிரச்சனையும் தீரவில்லை 
வரவில்லை நான் படித்ததெல்லாவற்றையும் மறுபடி அசை போட்டு பார்த்தேன் பீட்டர் செக்கர் கூறியதையும் கென்னத் கல்பிரைட் சொன்ன சித்தாந்தங்களையும் பிரெட்ரிக் டெய்லர் எழுதி வைத்ததையும் நினைவு கூர்ந்து பார்த்தேன் மனமானது சுழன்று சுழன்று வந்ததே ஒழிய ஒரு பிடியும் கிடைக்கவில்லை சிந்திப்பது மூன்று வகைப்படும் ஒன்று செக்கு மாட்டு வகை ஒன்றையே திருப்பி திருப்பி அசை போடுவது இது பிரயோசனமில்லாமல் நீண்டு கொண்டே போகும் இரண்டாவது தொடர் சங்கிலி சிந்தனை முறை இது ஒன்றை தொடர்ந்து இன்னொன்றாக தர்க்க ரீதியாக வருவது மூன்றாவது பரவல் சிந்தனை அறிவியலுக்கு ஆதாரமான பல சித்தாந்தங்களை பரவல் சிந்தனை மூலம்தான் விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்தார்கள் ஆகாய விமானத்தை கண்டுபிடித்த ரைட் சகோதரர்களாகட்டும் பென்சிலினை கண்டுபிடித்த அலெக்சாண்டர் பிளமிங் ஆகட்டும் பரவல் சிந்தனை மூலம்தான் தங்கள் மகா கண்டுபிடிப்புகளை உலகத்திற்கு அளித்தார்கள் இத்தாலி மகா விஞ்ஞானி கலிலியோ ஒரு நல்ல கிறிஸ்தவர் அவர் தன் சித்தாந்தங்களை வெளியிட்ட போது அவை அன்றைய கிறிஸ்தவ நம்பிக்கைகளுக்கு முரணாக இருந்தன இருந்தும் அவர் கருத்துக்களை அவசரமாக பகிரங்கப்படுத்திவிட்டார் தேவாலயத்து மதகுருக்களுக்கு அவர் கூறியது சங்கடமாக இருந்தது வேறு என்ன அவர் பூமி சூரியனை சுற்றி வருகிறது என்று அபத்தமாக உளறினால் அவர்களுக்கு கோபம் வராமல் என்ன செய்யும் அவருக்கு அறுபத்தொன்பது வயது நடக்கும் போது தேவாலயத்தினர் அவரை சிறையில் இட்டனர் சொன்னதை மறுதளிக்கும்படி வற்புறுத்தினர் கலிலியோ பூமி சூரியனை சுற்றவில்லை பூமி சூரியனை சுற்றவில்லை என்று உரத்து சொல்லிவிட்டு மனதிற்குள் தனக்கும் பூமிக்கும் மட்டுமே கேட்கும்படி என்றாலும் சுற்றுகிறது என்று கூறினாராம் உலகத்தின் இன்றைய முன்னேற்றத்திற்கு காரணம் கலிலியோ போன்ற விஞ்ஞானிகளின் பரவல் சிந்தனைகள் மூலம் பிறந்த அருமையான கண்டுபிடிப்புகள்தான் நான் தேடிக்கொண்டிருக்கும் விடையும் இப்படியான சிந்தனைகளில்தான் தங்கியிருக்கிறது என்று எனக்கு பட்டது மனதை குவித்து ஏகாக்கிரக சிந்தனை என்று சொல்வார்களே அப்படி நேர்படுத்தினேன் மறுபடியும் யோசித்து பார்த்தேன் தொழிற்சாலையில் போதிய ஆர்டர்கள் வந்து குவிந்தன உற்பத்தி வேகமும் குறைந்ததாக தெரியவில்லை விற்பனைகள் சரிவதின் காரணம் என்ன ஜெயந்தன் செய்யும் நாச வேலைகளாக இருக்குமா அவன் இப்போதெல்லாம் ஒவ்வொரு நாளும் கம்பெனியிலிருந்து ஒரு பெண்ணாக கூட்டி கொண்டு திரிகிறானே இதற்கு நேரம் இருக்குமா ஜெயந்தனுடன் நேர் மோதலை நான் தவிர்த்து வந்தேன் ஜெயந்தன் நீ என்ன இப்படி ஒரு நாளைக்கு ஒரு பெண்ணுடன் சுற்றுகிறாயே இது உனக்கும் நல்லதல்ல பெண்ணுக்கும் நல்லதல்ல கம்பெனிக்கும் நல்லதல்ல அதற்கு அவன் கூறிய பதில் விசித்திரமாக இருந்தது எனக்கு பதிமூன்று வயதாகியதில் இருந்து நான் இப்படி ஒரு விரதம் காத்து வருகிறேன் எப்பவும் கன்னிப்பெண்கள் பாதுகாப்பில் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் அது எனக்கு கிடைக்கும் அந்த பாதுகாப்பை இப்படி சடுதியாக துறக்கச் சொல்கிறாயே இது என்ன நியாயம் நீ அதற்கு பொறுப்பேற்பாயா என்றான் நான் அவனுக்கு பைத்தியம் முற்றிப்போய்விட்டது என்று நினைத்து பேசாமல் இருந்துவிட்டேன் உண்மையிலேயே இவன் பைத்தியக்காரத்தனமான வேலைகள் செய்வானோ தொழிலாளர்களுக்கு வேண்டிய சலுகைகளெல்லாம் செய்து கொடுத்திருக்கிறோமே சக தொழிலாளருடன் ஒப்பிடும்போது இவர்களுடைய சம்பளமும் வருமானமும் மிக கூடுதலாக வல்லவா இருக்கிறது இருந்தும் அவர்களுடைய அதிருப்தியை தூண்டிவிடுவதற்கு இவன் காரணமாக இருப்பானோ திருப்பி திருப்பி செக்குமாடு போலத்தான் சிந்தனை சுழன்று கொண்டே வந்தது இரண்டு நாள் இரண்டு யுகம் போலச் சென்றது மிஞ்சியது பசியும் களைப்பும் தான் மூன்றாம் நாள் அதிகாலையிலேயே எழும்பிவிட்டேன் நான் வந்தது வியர்த்தம் போலத்தான் பட்டது பிரச்சனை அப்படியே கொழுக்கட்டை போல முழுசாக இருந்தது நல்ல பசி சாப்பிட்டு விட்டு திரும்புவோம் என்ற முடிவோடு புறப்பட்டேன் 
பாதையோரத்தில் அந்த கிழவி சுடச்சுட தோசை வார்த்து விற்றுக்கொண்டிருந்தாள் நான் போனபோது அங்கே ஒரு சிறுமி மாத்திரம் தோசையை ஒரு பெட்டியில் அடுக்கிவிட்டு அதை மூட முயற்சி செய்து பார்த்தாள் வாழை இலை நேராக நட்டுக்கொண்டு நின்றது அப்போது அந்த சிறு பெண் பாட்டி வாழை இலையை மடித்துவிடு மடித்துவிடு என்று மணியடிப்பது போல சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் அதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த எனக்கு மூளையிலே ஒரு மின்பொறி தட்டியது அப்படியும் இருக்குமோ என்று மனசு போட்டு அடித்து கொண்டது அவசர அவசரமாக சாப்பிட்டு விட்டு உடனேயே புறப்பட்டேன் வழிநெடுக சிந்தனை தொடர்ந்தது ஒரு பெரிய கேள்விக்கு சிறிய விடை கொடுப்பதும் ஒரு சிறிய கேள்விக்கு பெரிய விடையொன்று தருவதும் சில வேளைகளில் நடப்பதுதான் மிகவும் படித்து இருமாந்த அவ்வை கிழவி ஒரு மாடு மேய்க்கும் சிறுவனிடம் தோற்கவில்லையா கிழவி சிறுவன்தானே என்று பாராமல் அவனுடைய கேள்விக்கு ஆழ்ந்து யோசித்திருந்தால் சரியான விடை கூறியிருப்பாள் அல்லவா அவ்வையார் பழத்தை எடுத்து ஃபூ ஃபூ என்று ஊதிய போது சிறுவன் என்ன பாட்டி பழம் சுடுகிறதா என்று கேட்டு சிரித்த அந்த தருணத்தில் அவ்வையாருடைய மனம் என்ன பாடுபட்டிருக்கும் ஒரு கணத்திலும் கணம் சிந்திக்க தவறியதன் விளைவல்லவா இது தொழிற்சாலையை வந்தடைந்ததும் முதல் வேலையாக கணக்கு வழக்குகளை சரிபார்த்தேன் நான் நினைத்தது சரிதான் ஆர்டர்கள் எல்லாம் உரிய காலத்தில் தொழிற்சாலையில் முடிக்கப்பட்டு விட்டன ஏற்றுமதியில்தான் பிரச்சனை துறைமுகத்திலே தேக்கம் துறைமுகத்துக்கு எடுத்து போகும் வாகனங்களின் பற்றாக்குறை ஆனபடியால் தொழிற்சாலை கிடங்கிலும் ஏற்றுமதி பொருட்கள் குவிந்து கிடந்தன எங்கள் தொழிற்சாலையில் நாங்கள் உற்பத்தி செய்தது உயர்ந்த ரக சமையல் பாத்திரங்கள் சமையல் பாத்திரங்கள் என்றால் சாதாரண வீட்டு சமையல் பாத்திரங்கள் அல்ல இவையோ மிகப்பெரிய ஹோட்டல்களிலும் சமையல் விடுதிகளிலும் பாவிக்கும் உறுதியான எஃகு பாத்திரங்கள் செப்பு அடித்தகடு வைத்த பெண்ணம்பெரிய பாத்திரங்கள் நாலு பருமன்களின் ஒன்பது ரக பாத்திரங்களை நாங்கள் செய்து கொண்டிருந்தோம் இதற்காக தயாரித்த விசேஷமான பெரிய அட்டை பெட்டிகளில் அவற்றை போட்டு அடைத்து ஏற்றுமதி செய்வதுதான் வழக்கம் இந்த பாத்திரங்களின் கைப்பிடிகள் பெரிதாக மேலே நீட்டிக்கொண்டு நிற்கும் முதல் வேலையாக கம்பெனி வரைபட வல்லுநரை கூப்பிட்டு இந்த பாத்திரங்களின் கைப்பிடிகளை மடித்துவிடக் கூடியதாக செய்ய முடியுமா என்று கேட்டேன் அவர் சிறிது நேரம் யோசித்தார் அவருடைய சிந்தனையும் என்னுடையது போல ஒரே நேர்கோட்டில் போயிருக்க வேணும் ஒரு புன்சிரிப்பை உதிர்த்துவிட்டு ஒன்றும் பேசாமலே போய்விட்டார் அடுத்த நாள் அவர் கொண்டு வந்த புது டிசைனில் ஒரு பாத்திரத்தை செய்து பார்த்தோம் அது நன்றாகவே வந்திருந்தது அதிர்ஷ்டவசமாக பேக்கிங் பெட்டிகளில் ஒரு சிறு மாற்றம்தான் செய்ய வேண்டியதாக இருந்தது அறுநூறு கன அடியில் முன்பெல்லாம் நூறு பாத்திரங்கள் அடைத்து அனுப்ப முடிந்தது இந்த புது டிசைன்படி நூற்றி நாற்பத்தி மூன்று பாத்திரங்கள் அடைக்கக்கூடியதாக இருந்தது எங்கள் வாடிக்கைக்காரர்கள் இந்த புது டிசைனை வரவேற்றார்கள் என்னுடைய யூகம் சரிதான் உற்பத்தி குறையவில்லை என்றாலும் ஏற்றுமதியில்தான் பிரச்சனை தொழிற்சாலையில் இருந்து கப்பலுக்கு போவதில் சுணக்கம் துறைமுகத்தில் கப்பலில் ஏற்றுமதி செய்வதில் தடங்கள் பாத்திரங்களின் கைப்பிடியை மடக்குவதால் இப்போது முந்தைய கன அளவில் கூடிய பாத்திரங்களை அனுப்பக்கூடியதாக இருந்தது எங்கள் புது டிசைனை நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்தேன் கிடுகிடுவென்று துறைமுகத்தில் தேங்கியிருந்த பெட்டிகள் குறையத் தொடங்கின தொழிற்சாலை சூடுபிடித்தது ஆறே மாதத்தில் தேங்கி நின்ற பொருட்கள் எல்லாம் கப்பல் ஏறிவிட்டன ஆர்டர்கள் வர வர அவை உற்பத்தியாக்கப்பட்டு அதே வேகத்துடன் பேக் செய்யப்பட்டு அனுப்பப்பட்டன ஏற்றுமதியின் வேகம் பார்த்து புது ஆர்டர்களும் வந்து குவிந்தன 
இதற்கிடையில் தொழிற்சாலை போனஸ் முறையிலும் சிறு மாற்றம் கொண்டு வரப்பட்டது முன்பெல்லாம் உற்பத்தியில் போனஸ் கொடுக்கப்பட்டது இப்போதோ ஏற்றுமதி அல்லது விற்பனை என்ற அடிப்படையில் கூடிய விகிதத்தில் போனஸ் வழங்கப்பட்டது விளைவு தொழிலாளரிடம் கூடிய ஒற்றுமை இருந்தது எல்லோரும் ஒரே நோக்கத்தோடு பாடுபட்டார்கள் தேக்கம் என்பதே அரிதாகிவிட்டது எங்கள் வரைபட வல்லுநரின் பெயர் சின்ன பாரதி அவருடைய தகப்பனார் பாரதியின் ரசிகனாக இருந்திருக்க கூடும் அவர் அதிசயித்து போனார் அவர் முப்பது வருடமாக அங்கே வேலை பார்த்து வருகிறார் அவர் கேட்டார் இத்தனை வருட காலமும் ஏன் ஒருவரும் இது பற்றி சிந்திக்கவில்லை அதற்கு நான் சில பேர் சில விஷயங்களை ஓர் இக்கட்டான சமயம் வரும்போதுதான் கண்டு கொள்கிறார்கள் இப்படியான கஷ்டம் எங்களுக்கு முன்பு வந்ததில்லையே என்றேன் ஆனால் எனக்கு இன்னும் ஒரு வேலை இருந்தது இழந்து போன ஆர்டர்களை மீட்பதற்கும் புது ஆர்டர்களை தொடர்ந்து ஸ்திரப்படுத்துவதற்கும் வாடிக்கைக்காரர்களிடம் நன்மதிப்பை பெறுவதற்கும் ஒரு புது விதமான அணுகுமுறை தேவைப்பட்டது ஜெயந்தன் அதற்கு மிகவும் தகுந்த ஆளாகப்பட்டார் அமெரிக்கா ஐரோப்பா போன்ற நாடுகளில் சுற்றுப்பயணம் செய்து கம்பெனிக்கு ஒரு புதுமுகத்தை தயார் பண்ண வேண்டிய பொறுப்பை அவரிடம் கொடுக்க முடிவு செய்தேன் சின்ன பாரதி இதை கேள்விப்பட்டதும் அசந்து விட்டார் அவர் அனுபவஸ்தர் நம்பகமானவர் அவருடைய அறிவுரைகளை நான் அவ்வப்போது கேட்பதுண்டு அவர் சொன்னார் ஜெயந்தனுடைய அசைந்தாடும் நெஞ்சில் எனக்கு அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை இருக்கிறது அவனிடம் இப்படி ஒரு பொறுப்பை ஒப்படைக்கலாமா அரபு குதிரை போல் நிமிர்ந்து திரியும் வெள்ளைக்கார மோகினிகளின் கண்வீச்சில் இவனுடைய புத்தி சிதறிவிடுமே இது இன்னும் சீரழிவையல்லவோ கொண்டு வரும் ஆனால் என்னுடைய உள்மனதுக்கு நான் செய்வது சரிபோலப்பட்டது துணிந்து இந்த காரியத்தை ஜெயந்தனிடம் ஒப்படைத்தேன் ஜெயந்தனுக்கு அளவற்ற மகிழ்ச்சி அவருக்கு இப்படியாக கம்பெனி செலவில் உலகம் சுற்றுவது மிகவும் பிடித்த காரியமாக போய்விட்டது இது தவிர இன்னும் ஒரு முக்கிய காரணமும் இருந்தது அவருடைய மாத சம்பளத்தை தவிர அவர் பிடிக்கும் ஆர்டர்களின் பிரகாரம் அவருக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் போனஸ் இப்போதெல்லாம் வழங்கப்பட்டது ஜெயந்தன் ஒரு வருடத்தில் பத்து மாதங்கள் வெளியே தங்கினார் ஆர்டர்கள் வந்து குவிந்த வண்ணமே இருந்தன தொழிற்சாலையில் தொழிலாளர்கள் வெகு மும்முரமாக வேலையில் ஈடுபட்டார்கள் அவர்களுக்கு வேறு விஷயங்களுக்கு நேரமே இல்லை ஏற்றுமதி போனஸ் மூலம் அவர்கள் வரும்படி நன்றாக விரிவடைந்திருந்தது என்னுடைய கல்யாண குணங்களில் சிரேட்டமானது அடக்கம் என் எதிரிகள் எத்தனை மகா மேதாவி என்றும் அறிவு ஜீவி என்றும் திட்டும் போதெல்லாம் நான் மறுப்பதில்லை பேசாமல் இருந்து விடுவேன் ஆனபடியினால் என்னுடைய தனித்திறமையால் கம்பெனியை அதல பாதாளத்தில் இருந்து மீட்டுவிட்டேன் என்று நான் சொல்லிக்கொள்ள மாட்டேன் அது தற்பெருமை போல தோன்றும் ஆறு மாதத்தில் கம்பெனி இழந்த விற்பனைகளையெல்லாம் மீட்டுவிட்டது நடப்பு வருடத்து விற்பனை முந்தைய வருடத்து விற்பனையை விட அதிகரித்துவிட்டது மூன்று வருடங்களில் கம்பெனியின் விற்பனை இரண்டு மடங்காகிவிட்டது லாபம் எழுபது சதவீதம் கூடிவிட்டது பங்கு விலைகள் கிருகிருவென்று ஏறிவிட்டன இயக்குநர்கள் எல்லாம் ஒன்று கூடி என் திறமையை சிலாகித்தார்கள் இன்னும் தொழிற்சாலையை விரிவு செய்யவும் புது மெஷின்கள் வாங்கவும் ஆலோசனைகள் தர வெளிநாட்டு நிபுணர்கள் தெரிவிக்கப்பட்டார்கள் இப்படியாக என்னுடைய வாழ்க்கை தேர் அந்தரலோகத்தில் பவனி வந்தது அரம்பையர் சாமரம் வீசி பன்னீர் தெளித்தனர் தேவதூதர்கள் துந்துவி முழங்கினர் தேவதூதிகள் தும்புரு வாசித்தார்கள் இந்த மயக்கத்தில் வெள்ளை முயல் போன்ற மேகக்கூட்டங்களில் சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்த போதுதான் நான் எதிர்பார்க்காத சம்பவம் ஒன்று நடந்தது
அரசாங்கம் திடீரென்று கொண்டு வந்த ஒரு புதிய சட்டத்தினால் கம்பெனியின் ஏற்றுமதிகள் பெரும்பாலும் பாதிக்கப்பட்டன எங்களுக்கு கிடைத்த சில சலுகைகள் நீக்கப்பட்டன பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே கம்பெனி கடகடவென்று கவிழத் தொடங்கியது இந்த சமயத்தில் நான் கச்சை வித்தை ஒன்றும் பயன்தரவில்லை தலைக்கு மேல் தண்ணி போன பிறகு எனக்கு மறுபடியும் திருவண்ணாமலை ஞாபகம்தான் வந்தது ஓடோடியும் சென்றேன் அங்கே யோகியார் என்னை எதிர்பார்த்து இருந்தது போல புன்சிரிப்புடன் வரவேற்றார் இந்த முறை எனக்கு வாழைப்பழம் கூட இல்லை வெறும் தண்ணிதான் யோகியார் நான் சொன்ன எல்லாவற்றையும் பொறுமையுடன் கேட்டார் பிறகு என் கண்களை பார்த்தபடி பேசத் தொடங்கினார் அது இன்னொரு கதை கணிதத்திலே ஆர்வமுள்ள வாசகர்களுக்கு மாத்திரம் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்ட கணக்குக்கு விடை ஆற்றை உரைய வைக்க வேண்டும் அதன் பிறகு படகின் வேகம் மணிக்கு பதினைந்து மைல் தொப்பி விழுந்த போது அது ஆற்றில் அப்படியே இருக்கும் அரை மணியில் ஏழரை மைல் போன படகு திரும்பவும் அதே தூரத்தை கடக்க அரை மணி ஆகும் வணக்கம் நீங்கள் கேட்க இருப்பது வம்சவிருத்தி சிறுகதை தொகுப்பு ஆசிரியர் அ முத்துலிங்கம் அவர்கள் உங்களுக்காக வாசிப்பது உமாமகேஸ்வரி வழங்குவது இட்ஸ் டிஃப் என்டர்டெயின்மெண்ட் மற்றும் தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் டாட் காம்